0: Hallo liebe Schülerkundation, hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Ja, und wenn wir beide am Mikrofon sitzen, dann ist klar, es ist Impact Asylum Zeit. Die letzten beiden Ausgaben vom Impact Asylum vom 4.8. und vom 11.8. nehmen wir uns heute vor und schauen mal, was da so passiert ist. Äh, ja, die Sendung vom Viertnacht begann äh, ganz normal mit einem Rückblick auf die Vorwoche. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, dass man da nochmal so äh, in die einzelnen äh, Sachen äh, reinkommt. Wie gefällt dir das so mit dem im, äh, Rückblick am Anfang?
1: Ja, auch, auch sehr gut, wenn man äh, manche Teile schon wieder vergessen hat, äh, so lange sie vielleicht nicht allzu wichtig sind, dass man da nochmal reinkommt. Hm. Oder so genaue Kleinigkeiten, wenn man das vergessen hat, ist es sehr praktisch und äh, auch immer sehr gut gemacht.
0: Ja, genau. Ja, nach dem Intro kam dann äh, gleich das erste Match. TNA World Heavyweight Championship. Moose verteidigt gegen Heath. Wir hatten ja in der Vorwoche da gehört von Scott Amour, dass Heath sich zwar jetzt wieder widerrechtlich in die Impact Zone gesneakt hatte, aber sein äh, Auftreten gegenüber Moose... Scott Damour doch so beeindruckt hätte, dass wenn er Moose besiegen würde, er dann einen Spot, festen Spot im Roster bekäme. Heath dominierte das Match am Anfang, dann wendet sich das Schlachtenglück aber durch einen Unfall, in Anführungsstrichen, geht der Referee K.O. und kann einen erfolgre eigentlich erfolgreichen Pin von Heath nicht zählen. Am Ende zeigt Moose ein Low Blow und covert Heath erfolgreich, also Titelverteidigung von Moose und Heath erstmal weiterhin ohne Vertrag. Fandest du das an dieser Stelle gut, dass man da Moose den Sieg gegeben hat?
1: Ja, ich denke mal schon, dass man die Starline um Heath noch etwas weiter in die Länge ziehen möchte mit seinem Vertrag. wird wahrscheinlich noch einige Matches um Moose, zumindest noch ein Match machen muss, vielleicht um seinen Vertrag geht. Mhm. Äh, muss jetzt, jetzt schwach aussehen zu lassen nachdem er haufenweise Leute kaputt gemacht hat obwohl die Storyline um ist es auch noch nicht vorbei ist ja. da ist schon verständlich dass muss gewinnt man hat tief auch nicht schwach da stehen lassen er hätte das Match ja fast gewonnen aber leider war ja der Ref durch einen kleinen Anschubser für mehrere Sekunden wohl K.O. gewesen.
0: Ja, ja, die die Referees, egal bei welcher Promotion, sind bei sowas ja immer etwas äh, labil <lacht> <Das mal so lacht> Ja, du sagst das schon, EC3, der wird dann im Laufe unserer heutigen Besprechung noch eine Rolle spielen und er packt auch die Mind Games aus. Aber dazu später dann. Als nächstes sehen wir dann äh, den ersten Hinweis auf das, äh, die nächsten zwei Wochen Anstehende äh, zweiwöchige TV-Special Emergence. Also, Impact zieht <lacht> hier WWE mit dem Great American Bash bei NXT oder AEW mit dem Fighter-Fest nach und zeigt zwei Wochen lang ein Special-Event. Ähm, es wird noch auch schon angekündigt, dass Jordan Grace hier ihr Rückmatch gegen Diana Porazo bekommen soll. Klammer auf, äh, wird äh, auch so kommen. Die Programmpunkte für die heutigen, heutige Show werden dann vorgestellt. Als nächstes sehen wir Gia Miller, äh, die äh, Backstage-Willi äh, Mac zu Gast hat, den besten Kumpel von Rich Thorn. Und sie will dann von ihm wissen, was denn Rich, der ja für heute eine große, ein großes Announcement angekündigt hat im Ring, was der denn sagen wolle. Und Willi meint, mh, er habe seine eigene... Meinung zu Eric Young und dessen Aktion gegen Rich, aber die werden nicht jugendfrei und dann, deshalb könnte er das jetzt hier nicht sagen. Aber er wisse jetzt auch nicht, was Rich äh, heute Abend von, äh, also sagen wolle. Was sagst du dazu? Also, man wurde hier noch ein bisschen im Unklaren gelassen.
1: Zumindest äh, sehr gut kümmert, vor allem, wenn man weiß, was in den nächsten Shows noch mit Willi passiert und was er deswegen auch äh, so argumentiert, was mit Rich Swan ist, dass sie ja beide gute Freunde sind. Aber erzählt man sich als gute Freunde nicht sowas, was man da erzählen möchte, oder?
0: Hm, naja, also, ohne jetzt schon zu weit vorgreifen zu wollen, ich kann mir schon vorstellen, dass so, eine, so ein Announcement wie Rich Swan das dann zum Ende dieser ersten Ausgabe macht, also Ende der ersten Impact-Ausgabe, die wir heute besprechen. Ich weiß nicht, ob er das dann wirklich jedem erzählen würde und ob er nun so ein guter Kumpel ist, ist auch wieder eine Frage. Ne?
1: Na, Zumindest hat er wahrscheinlich auch, selbst wenn Billy Mac das gewusst hätte, hätte er in diesem, diesem Interview nichts gesagt.
0: Hm. Genau. Ne? Vielleicht hat er ihm auch gebeten, Halt, äh, na, also nicht zu sagen. Und das hat Willi, wie du schon sagst, auch äh, getan. Deshalb kommen wir als nächstes zu EC3, der äh, sich wieder zu Walk meldet. Äh, wolltest du noch was einwerfen? Nö. Nee. Achso, okay. Äh, er sagt im Prinzip äh, dasselbe wie sonst auch immer, ne? dass er die TNA World Heavyweight Championship nicht ins Auge genommen habe, um sie zu gewinnen, sondern um ihre Legacy nie niederzubrennen. Dann spricht da noch eine Warnung aus, wie wir es auch immer kennen. Diesmal aber direkt an Moose persönlich. Ja, also jetzt wird EC3 schon etwas äh, direkter und spezieller. Ja, jetzt sind wir auch gespannt. Wie hat dir das gefallen?
1: Boah, jetzt haben wir auch mal eine Richtung, in äh, welche Feder der als erstes reinkommt. Mhm, genau. Und ich bin... Vor allem gegen Moose direkt am Anfang, das wäre, glaube ich, könnte eine super Fehde werden. Könnte super Matches rauskommen oder nur ein Match, hm. äh, wenn es irgendwann mal um den Titel geht, was ich mal von ausgehe. Und vor allem, wenn, wie ist es ist, wie er schon erzählt hatte, dass er alles zerstören möchte, was ihn an seine Vergangenheit erinnert. Dann macht das schon Sinn, dass er diesen Titel auch weghaben möchte.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob er irgendwann dann auch bei Tante Dixie ankommt. Hm? Glauben. <lacht>
1: Glaubst du, die haben das schon mit den äh, Titeln zurückholen, extra alles zugemacht, um den ICS-IV um naja, zu machen? Naja, das,
0: das glaube ich nicht, weil den Titel hat er ja, den hat Moos ja schon rausge... oder rausgebracht, gefunden, oder wie man das auch immer ausdrücken will, äh, bevor Vince seine große Entlassungswelle hatte. Ah, schon äh, vorher, okay. Naja, ja. Na, das war damals, weil äh, Tessa ja in Mexiko festsaß, nicht äh, kommen konnte. No? Und äh, ihren Titel halt den Impact World Title nicht verteidigen konnte, und dann haben sie gedacht, na, dann fahren wir jetzt die TNA selbst, äh, TNA Championship Schiene, selbst proclaimed Champion mit Moose.
1: Ja, war nämlich mal auch sehr gespannt, was uns auf Zukunft und auf muss ich immer um noch weiter herausreden möchte, mm -hmm. um nicht gegen ihn anzutreten.
0: Sind wir gespannt. Als nächstes sehen wir Jimmy Jacobs, der im Ring die Motor City Machine Guns zum Interview äh, begrüßt und ähm, alle fallen sich auch um Hals, ja, umarmen sich, man kennt sich von früher. Und dann will er wissen, warum die Machine Guns denn überhaupt zurück zu Impact gekommen sind. Sie erklären, dass sie nach ähm, Sabins dritter Fuß-OP zusammen trainiert haben, damit dieser dann wieder fit werde und man dabei so gedacht hätte, hm, haben wir es gegen eigentlich noch drauf, können wir gegen die aktuellen tech teams denn noch bestehen? Dann werden so ein paar Namen genannt und mitten in dieser Ausführung kommt dann The North zum Ring. Ethan trägt immer noch seine Sonnenbrille und ist immer noch nicht fähig zu sprechen. Wir erinnern uns ja an seine Niedergeschlagenheit aus der Vorwoche. Äh, das er überlässt auch diesmal Josh Alexander. Der moniert, dass die Machine Guns den schnellen Title Shot nur bekommen hätten, weil sie eben die Machine Guns seien. The North hätten sich den Shot damals verdienen müssen, ebenso wie es äh, üblich sei und wie die Machine Guns das auch hätten tun müssen. Doch sie hätten es äh, geschafft. Sie hätten The North besiegt. In dem Moment reißt sich Ethan Page die Brille runter und schaut seinen Partner ungläubig an Entreißt ihm dann auch das Mikro. Nun kann er nicht mehr schweigen, habe ich dann noch geschrieben. Und er sagt dann, äh, die Maschinenkanz hätten nur deshalb gewonnen, weil The North nicht bei 100% gewesen wären. Sie hätten sich nicht ordentlich vorbereiten können. Und wenn er und Alexander eben diese 100% erreicht hätten, dann hätten die Maschinen ganz keine Chance. Alexander nimmt sich dann das Mikro wieder zurück und versucht seinen Kumpel und Teampartner zu äh, beruhigen. Äh, mit dem Hinweis, dass sie ja noch ihr äh, Rematch haben. Ja, bei Impact äh, gibt es die Rematches noch offiziell. Alex Shelley meint dann, dass äh, Ethan Page ja so ein Rick äh, Mattel Lookalike wäre. Und äh, der Wannabe Rick Steiner Josh Alexander jederzeit... Ihr Ringmatch haben könnten. Warum denn jetzt nicht gleich? Josh Alexander verspricht, dass sie im North zurückkommen werden, wenn sie bei 100% wären und sich die Titel dann auch zurückholen. Und dann gehen die beiden wieder und lassen die Maschinen ganz im Ring zurück. Wie fandest du dieses Segment?
1: Ich fand es sehr gut, vor allem dann wieder den guten Page, wieder Mikrofons zu haben, der dafür irgendwie schon geschaffen worden ist, finde ich. Und dass er natürlich sagt, dass er nicht bei 100% waren, was wir natürlich gemerkt haben, die haben natürlich seine, ihre Titel zwei nicht vorher verteidigen müssen, was, was Schengen ganz natürlich nicht machen muss. Da hatten sie so einen Überraschungseffekt. Ja, natürlich, Wendorf, klar unter Zahl gewesen. Kein Wunder, dass sie sie so ausrasten. Und Wendorf holt sich die Titel auf jeden Fall wieder zurück.
0: Mhm, ja, dann sind wir gespannt. Das große Rückmatch kommt ja jetzt dann bei Emergence Night One. Das schon mal so als kleiner Hint. Als nächstes sehen wir Kimberly, die besucht Diana Porrazo in ihrer Umkleide. Sie meint, sie hätte letzte Woche einen erste Reihe Sitz gehabt, als Jordan Grace Diana angegriffen hätte. Sie bietet Diana an, Jordan für sie fertig zu machen, wenn sie danach dann selbst einen Title Shot auf Dianas äh, Knockout Titel bekäme. Diana zeigt sich damit einverstanden und sagt nur Deal. War kurz und schmerzlos und wir haben ein weiteres Match für den heutigen Tag dann aufgebaut bekommen. Ja,
1: ja der Power ist natürlich äh, klug gemacht, einen schwächeren Gegner dafür, dass sie einen besseren äh, auch sagt, falls es funktionieren sollte. Und ja, Kimberly hätte dann sich dann noch schöne Titelchance holen können. Hm. Von beiden, sehr, sehr clever. Uh, ja, da braucht man glaube ich auch nicht wirklich dazu zu sagen, war auch relativ kurz.
0: Und ja, am Ende
1: dann, glaube ich, nicht allzu viel bedeutend.
0: Nee, nee, also man, man, man konnte sich, glaube ich, schon denken, wer die Szene gesehen hat, diesen einen Spieler, wie das dann am Ende dann verlaufen ist. Kommen wir lieber zu deinem Lieblingssegment bei jeder Impact-Ausgabe. Wir gehen ja. ins Wrestle House. <lacht>
1: also noch Flashback, oh schade.
0: Nee, 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 <lacht> nein, der kommt noch. Das ist dann ja immer mein Lieblingsmoment. Also, wir gehen dann ins Wrestle House. Taya ruft die Bewohner im Wohnzimmer zusammen. Sie möchte ein bisschen Teambuilding betreiben. Ja. Äh, Johnny äh, Bravo äh, verteidigt dann irgendwelche Growing Sets. Ich habe immer gedacht, das sind dann so kleine Samen, die dann jeder irgendwo einpflanzen kann und was, was... Mhm. Oder irgendwie sowas. Naja. Ähm, während der da also die Dinger dann verteilt, fragt Kylie, wann sie denn in die Impact Zone zurückkehren könnten. Sie sei ja schließlich Nummer 1 herausfordernd auf den knockout titel Rosemary lehnt das Kit ab. Und Alicia erteilt Susie derweil Männer-Tipps, weil die die Signale von Cousin Jake irgendwie nicht richtig deutet. Johnny Swinger meint, er, könne bei Damen glück er könnte beide Damen glücklich machen. Alicia führt aus... Dass sie verheiratet sei, Klammer auf mit Eddie Edwards, Klammer zu. Äh, was sie da in dem Moment aber nicht so gesagt hat, das nur so als Information. Und Johnny nie und nimmer mit zwei Frauen klar käme. In diesem Moment taucht Tommy Dreamer auf und sagt, das hört sich nach einer Herausforderung an. Taya will ihn aufhalten, doch das äh, der unvermeidbare Matchtime-Ruf kommt. Äh, die Bewohner gehen gehen und Steve fragt Johnny, warum dieser so zufrieden sei, trete er doch jetzt in einem Handicap-Match an. Johnny meint aber, das Match sei gegen zwei Frauen und das ist genau das Ding für den Swing-Daddy. <lacht> ich finde Johnny's Swingern so geil. Ich finde den so cool. Naja, dann äh, versammeln sich alle draußen um den Ring. Cody Diener darf diesmal den Referee meme. Johnny nimmt die Ladies nicht ernst und, äh, muss, und muss ein ums andere Mal schmerzhaft erkennen, dass das ein Fehler ist. Am Ende gewinnen dann Alicia und Susie, indem sie ein Double Splash auf Johnny äh, zeigen und ihn dann auch äh, bis drei auf der Matte halten. Also Siegerin durch Pin, Alicia und Susie. Danach äh, sieht man, äh, wie die... John E. Bravo, also John E. Bravo wird da ja geschrieben. Dann die diese komischen Growing Kits wieder einsammelt. Äh, ah, das Teambuilding hat nicht so wirklich geklappt. Kylie Ray kommt dazu. Sie meint, dass sie hier feststecken würden, weil Johnny nicht äh, zu Rosemary stehen würde. Doch der meint, dass es nicht so leicht wäre, wie äh, es aussehen und geht weg. Ja, also, wir kommen jetzt lang zum, zum Pudelskern. Also, es ist die Dreiecksgeschichte von Taya, Johnny und Rosemary, die da die Ursache für das ganze wrestle House ist.
1: Ja, und jetzt nach dem zehnminütigen Monolog.
0: <lacht> <lacht> ja, hat man. Ne? Sag ruhig.
1: <lacht> Jetzt kommt meine Riesenmeinung zu Wesselhaus. <lacht> äh, ja, du bist ja ein kleiner Fan davon ne? und ich bin eher
0: eher
1: ja. <lacht> ja, auf so Fan davon. Aber das einzige, was ich sagen muss, dass Johnny Swinger seine Rolle super spielt.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Ne? Also muss ich <lacht> zugehen, Aber war aber wieder mal diese Ausgabe, wo die weiteren noch kommen werden, äh, nicht so meins. Das, wie gesagt, das kann man alles vielleicht nochmal extra auf YouTube bringen oder auf Impact Plus, aber bitte noch nicht in der normalen Impact Ausgabe. Außer man hat das so geregelt, dass man vielleicht wegen Corona extra die Plätze tauscht, dass nicht so viele Worker auf einmal zusammentreten und das deswegen ein bisschen, um vielleicht ein bisschen Corona-Maßnahmen zu machen.
0: Du guckst äh, ja auch AEW, ne? Oder? Teilweise. Teilweise. Da hast du es ja vielleicht damals auch mitbekommen, dass ein Teil, der als dieser große Lockdown war und in den USA die ähm, Beschränkungen von den Reisen, keine Flugreisen und so, da hat ja sozusagen das AEW-Außenbüro Rancher Cucamonga in Kalifornien aufgemacht und Nick Jackson hat einfach mal bei sich auf dem Tennisplatz einen Ring aufgestellt und dann mit mit äh, Matt und äh, den SCU und noch so ein paar anderen Peter Avalon und Bren Cutler da äh, abgehalten. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Das lief dann auch so nebenbei, aber man hat die ganzen Leute noch so gesehen und hatte nicht alle auf einem Haufen. Das hat mich jetzt erinnert mich halt ein bisschen daran.
1: Ja, kann, kann man gar gut vorstellen. Bei Westelhaus bin ich aber nicht so sicher, worauf es jetzt alles hinauslaufen soll. Ich habe da keine irgendwie feste Story die einzige feste Story ist dass äh, Rosemary Bravo haben möchte hm. und der Rest dass es um eine Million Euro geht
0: ja stimmt das ist ja auch richtig Ja, wer weiß also das Wrestle House ist ja so quasi an Big Brother angelehnt und bei Big Brother weiß man ja auch nie wirklich was das alles soll
1: das frage ich mir generell im Fernsehen also genau. das, ist, das ist was
0: anderes genau <lacht> So, als nächstes kommt dann mein unvermeidlicher Slowlight der show der äh, Flashback der Woche. Diesmal wird der Titelgewinn von Sammy Callahan gegen Brian Cage im Cage gezeigt. Haha, zum Glück recht kurz.
1: Ja, und zum Glück konnte ich dafür über, äh, nicht, ich nicht viel zu überspringen, weil ich es ja nicht da sehen
0: wollte, weil du mich nicht spoilern wollen äh, wolltest. Nicht spoilern wolltest? Das Ding ist aus dem äh, Januar.
1: Ja, aber da ich ja alle pay views mal nachholen wollte. so,
0: nee, das war ja nicht beim pay view das war bei einer stinknormalen Weekly.
1: Ja, Gott sei Dank, na gut, okay. ja,
0: Das war äh, kurz nachdem Sammy dann, äh, den äh, Titel gewonnen hatte von von nee, er hat Brian den Titel abgenommen und der hat ihn dann an, äh, und hat ihn dann an, an äh, Tessa verloren. So rum war das, genau.
1: Das auch relativ schnell, ne?
0: Ja, ja, das war nicht so leicht. Ich glaube, das Ding war irgendwie Ende 2019, irgendwie November, Dezember und im Januar war dann der p wo Tessa gewonnen hat. Hm. Naja, gut, als nächstes sehen wir die Good Brothers, die kommen zu ihrem Auto, sehen, dass die Fahrertür offen steht und jemand ihr Bier getrunken hat, die Polizei kommt hinzu und die Goods werden gefragt, ob sie Bier getrunken hätten, die verneinen das natürlich und sagen, sie hätten gerade Feierabend und seien aus der Arena gekommen, dann wird klar, da, was da läuft, Denn Ace Austin kommt hinzu und schwert die Good Brothers bei der Polizei an, Gallows geht dann auf Austin los haut mit dem Eldebogen zuerst Madman Fulton weg und trifft auch noch aus Versehen einen Polizisten. Er wird abgeführt, ins äh, Kittchen gesteckt und Ace äh, Austin äh, mit, sieht das mit sichtlichem Vergnügen. Na, der wünscht dann äh, dem äh, Luke Gallus, als er abgeführt wird, noch äh, guten Appetit beim Gefängnis raus.
1: Was ja, hier die beiden sich da auslenken, um die beiden loszuwerden.
0: Ace <lacht> ja, awesome, Orson äh, ist ein Evil Mike. Ne? Also.
1: Aber auch nicht so klug von Lord Gallows auf einmal auf Ace -awesome Orson loszugehen, wenn die Polizei daneben steht.
0: Ähm, naja, also, äh, ich glaube, der Auslöser war ja eher, dass er dann den armen Polizisten in Anführungsstrichen, Polizisten mit dem Ellebogen dann getroffen hat und der das natürlich als siedliche Gewalt gegen Vollzugsbeamte gewertet hat und da klickten dann ganz schnell die Handschellen.
1: Ne? Ja, das war der Grund, warum er verhaftet worden ist. Aber allein schon, dass man sich direkt von einem Polizisten anfängt zu prügeln, <lacht> ist nicht das Glück, sondern dass sich dann da einmischen, ist dann auch klar. Da muss man auch aufpassen, wo der Ellbogen dann auf einmal hingeht. Ja,
0: da hast du recht. Na, mal gucken, wie die Sache sich noch weiterentwickelt. Als nächstes sehen wir die übliche Brian Myers-Vignette. Auch nichts Besonderes. Ich glaube, diesmal hat er tatsächlich seine Maske abgenommen und dann war auch klar, dass es der ist, dessen Name da auf dem Rücken drauf steht. Nun kommen wir zur Open Challenge um den Impact World Title. Eddie Edwards tritt an ähm, und wir sehen äh, diesmal, dass Sammy Callahan die Herausforderung annehmen will. Doch bevor er zum Ring kommen kann, wird er von RVD und Katie Forbes attackiert. Die wollen sich natürlich für die äh, schändliche Tat bei der ähm, Website-Launch von Katie mit den Fotos rächen. Äh, dann will man Callahan Backstage bringen, doch der stellt äh, sich trotz der Attacke Eddie Edwards und unterstreicht dies mit einer Backpfeife gegen Edwards. Also Sammy schreckt auch angeschlagen nicht vor der Herausforderung zurück. Es gibt dann einen schönen Pile Driver von Sammy an Edwards auf dem Apron. Das sieht auch immer fies aus. Ein durchaus ausgeglichenes Match. Am Ende gewinnt Eddie dann dank der Boston Lee Party und verteidigt seinen Titel. Wie fandest du das Match?
1: Ja, vor allem mag man Sammy dargestellt so wie immer. Ne? Egal, was mit ihm vorher passiert ist. Er macht, zieht das Match durch. Das Match allgemein ist wie bis jetzt jedes Eddie-Edwards-Open-Challenge. Sehr gut, ist immer sehr ausgeglichen. Beide Parteien haben davon profitiert. Vor allem Sammy, dass er sich so in verletzten Zustand sich trotzdem noch so gut durchsetzen konnte. Aber war klar, dass er das nicht gewinnt. Allein schon, weil er die Fehler mit AWD weiter hat.
0: Mhm, aber so ist er immer noch als legitimer Herausforderer in der Zukunft für Eddie noch zu gebrauchen, weil Sammy war ja angeschlagen. Wer weiß, ob Eddie den Titel auch verteidigt hätte, wenn Sammy nicht vorher attackiert geworden wäre
1: aber wir haben jetzt da ja viele Feen um Titel um, oder andere wo es nicht um Titel geht aber welche Feen hat aktuell Eddie Edwards?
0: Ja, der hat natürlich noch keine ne, muss man mal schauen wie sich das äh, weiterentwickelt weil ich glaube wer hätte jetzt als ein, wer wäre da jetzt ein legitimer Herausforderer was meinst du ja. weil mh, da
1: na? Der Einzige, der mir wirklich anfallen würde, wäre Eric Young, was auch mit, äh, natürlich mit, mit Swarm noch zusammenhängt, aber irgendwie ist da mehr Willy Mac mit verbunden als Eddie ja. Edwards.
0: Ja, vielleicht fahr, äh, lassen Sie Eddie so diese Open Challenge Sache laufen, man hält ihn so in den Sendungen, äh, bis dann die Young-Swan-Sache ausgestanden ist und dann kann Young sich dann Eddie zuwenden. Weil die hat ja auch schon Beef miteinander.
1: Nein, das ist das Einzige, was zu aktuell sind, was so mit Feder verbunden ist.
0: Mal gucken, wie da die Langzeitpläne sind. So, bist du stark?
1: Äh, wenn ich das lese, was als nächstes kommt, <lacht> äh,
0: nein, nein.
1: können wir gern zu Karl Anderson weiterspielen. Nein, 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 nein,
0: nein. <lacht> da musst du jetzt durch. Wir kehren zurück ins Wesselhaus. Kylie versucht Johnny Bravo aufzuhalten, der mit Koffer bewaffnet das Haus verlassen will. Ja, wenn das mal die gute Rosemary nicht mitbekommt, weil die hat ja so ihre Mittelchen, das zu verhindern. Ähm, Rosemary und Taya machen sich dann völlig zufällig auch gemeinsam auf die Suche nach ihm, weil sie ihn halt nicht finden. Die beiden treffen dann auf Kylie. Die hatte vorher dann... Äh, Dafür, wie, wie ich sagte, Johnny Bravo erfolglos versucht aufzuhalten. Die beiden treffen, wie gesagt, auf sie. Und sie gesteht, dass Bravo gegangen sei, weil sie ihm einen Rat, Rat gegeben hätte. Rosemary scheit, schreit dann nach Tommy Dreamer und Taya äh, schaut völlig verzückt äh, rein. Und äh, dann taucht Tommy auch auf und es ist natürlich wieder Match Time. Dann sehen wir äh, alle wieder am Ring. Rev äh, darf diesmal Taya sein, Kylie Raging Rosemary. Rosemary und äh, Taya machen äh, schändlicherweise gemeinsame Sache, da Johnny ihr Business ist. Äh, dann wird Kylie sauer und schaltet auf Agro, klaut Rosemary die Nase. <lacht> das so, war so, so ein billiger Kleinkindertrick. Mit einem Match taucht dann Bravo doch wieder am Ring auf und feuert Rosemary an. Diese ist davon so begeistert, äh, aber auch abgelenkt, dass sie einen Superkick von Kylie äh, in einen Superkick von Kylie rennt und verliert, also siegert durch Pin Kylie. Nach dem Match kommt Bravo in den Ring, kümmert sich um Rosemary. Er meint zu ihr, dass ihm äh, viel an ihr lege, doch wäre Taya ohne ihn aufgeschmissen und er wisse nicht, wie er äh, ihr das äh, mit ihm und Rosemary schon beibringen solle. Rosemary meint, sie müsse davon ja nichts mitbekommen. Dann kommt Taya äh, dazu und unterbricht die traute Zweisamkeit. Rosemary kocht vor Wut und Bravo bekommt von Taya die Ohren langgezogen, weil er sie allein äh, lassen wollte. Hilfe Hilfesuchend flüstert er Rosemary einen stummen Ruf zu, also Hilferuf zu. Die sitzt äh, danach äh, auf der Interviewcouch und meint nur, solange es eben dauert.
1: Ich bin ja froh, dass beim Wrestle House die Matches nicht so lang gehen. Ne? Also
0: ja. <lacht> ja, das sind ja auch samt und so, so Comedy-Matches. Ich glaube, die sind ja auch nicht wirklich ernst gemeint. Aber hast du diesen Satz von Rosemary, solange es eben dauert, nicht mit Graus vernommen?
1: Dann hoffe ich mal, dass es das schnell vorbeigeht wieder. Ne? Also Dass wir schnell zusammenkommen und dann ist das Ende. Am besten dann in der nächsten Ausgabe schon.
0: Ja, mal gucken. Oh, während emergent, oder? Ah, nee, der danach. Ja, mal
1: gucken. So. Uh, A Rosemary ist aber nicht gerade die hellste im Kopf, im Gesicht schon, weil es ja schminkt, hoffenweise so Schminke, aber im Kopf, da hat sie aus diesem Nasenklaut-Trick wirklich reingefallen. Das habe ich auch noch gedacht. Will sie mich jetzt komplett verarschen?
0: Tja. Uh, Denke ich mir, dann
1: sind die Referies sogar im, im äh, Oh, ist ein bisschen klüger als das.
0: <lacht> Vielleicht war sie auch so völlig unvorbereitet davon.
1: Ich wäre auch unvorbereitet, dass auf einmal meine Nase weg ist.
0: Ja, na. Ja, mal gucken. Sie hat sie ja wiederbekommen. Ja ja, so
1: Gott sei schön. Dank. Gott sei Dank. Ohne Nase ist das ja auch furchtbar.
0: Ja, aus, ja, dran. das sieht ja oh. scheiße aus. Und ich muss sagen, Rosemary ohne Nase wäre ein nicht halb so hübscher Anblick wie mit.
1: Zumindest könnte sie nicht mal bravo riechen. Muss ja mit noch mit Augen
0: suchen. Aha, das wäre schlimm. So, werden wir uns wieder den in Anführungsstrichen ernsten Themen <lacht> von Impact zu. Karl Anderson telefoniert mit Luke Gallows, Gell der im Gefängnis sitzt. Ace Austin nüllt ihn dann voll und Karl prügelt auf Ace ein. Madman Fulton ist natürlich sofort dabei. Und gegen die Übermacht hat Karl dann allein keine Chance und wird niedergeprügelt. Damit ist die Szene dann auch schon wieder vorbei. Also da sieht man, was mit dieser Autoaktion kurz vorher äh, bezweckt werden sollte, dass man die äh, Good Brothers trennt und äh, einzeln gegen sie vorgehen kann.
1: Ja, vor allem wieder ein schönes kleines Segment, wie man die Feder, weit, die wie fast schon sagen die Hauptfeder aktuell äh, fortsetzen kann, vor allem die, mit der Paarung mit Luke Gellows, Karl Anderson, äh, ein kleinerer mit einem äh, Big Man. Mit gegen Ace Austin genau dasselbe und mit, mit Fulton. Das kann eine sehr interessante Matchpaarung
0: werden. Mal mhm. ja, also, sehen. Ja, wer weiß, vielleicht äh, ist das jetzt nicht schon für Emergence angesetzt? Ich guck mal eben. Ah, ich glaube schon, kommt, ja, ja. Ja, 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 ja. Bei Emergence angesetzt.
1: Ich könnte ja auch nicht sagen, wer da gewinnen soll ne? also, oder, oder verlieren. Mhm. Oder vielleicht, wenn das sogar bis jetzt noch keiner ja. und der geht noch weiter.
0: Ja, das kann natürlich sein. Wir sind gespannt, weil, obwohl ich eher sagen würde, die Good Brothers, dafür sind die noch zu frisch da. Die könnten den sie glaube ich, eher gebrauchen, um bei Impact sich den, das Standing aufzubauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist Ace Awesome mit den vorhin sind relativ neu zusammen. Um die jetzt schon auch wieder schlecht da stehen zu lassen, ist natürlich auch nicht so hm. optimal.
0: Naja, mal gucken, wie sie es wir machen Vielleicht gibt es ja dann die Cusic für die Good Brothers oder so. Wir schauen mal. Ja, jetzt sehen wir Hernandez. Er kann das immer noch nicht verknusen, dass er gegen Rhino das Geld verloren hat und engagiert jetzt Rhino Scum, damit die ihm das Geld von Rhino zurückholen.
1: Ja, kurzes Segment. Genau. Nicht mit viel, nicht, nicht viel Stone, so ein kleines Nebe Nebenfilm mit Hernandez ja. und Wino, wo ich mit auch noch von ausgehen werde, dass der hieß Leder noch irgendwie mit reingesteckt wird, in die Fäde und dann irgendwie in Six-Man-Tag mit Rhino hieß Leder noch jemanden gegen Hernandez und Venus Gump, irgendwie sowas mhm. dabei herauskommt, um das Geld irgendwie <lacht> und um den Vertrag von Heath Leder.
0: Genau, na, weil hieß äh, der hat ja noch von Rhino eine Erklärung zu bekommen, warum der ihn dann hat hängen lassen.
1: Ja, und Wilder hat gesagt, er kümmert sich darum, was er bis jetzt nicht getan hat. Ja. Was ist das eigentlich für ein Freund?
0: Ja, ne, echt, dem ist der schnüde Mammon wichtiger als Freundschaften, da merkst du mal. So ist das. Gut, als nächstes kommen wir dann jetzt zum Tag Team Match, äh, zum äh, Innenring äh, Main Event der Show, weil danach nur noch ein Segment kommt. Chris Bay und Rohit Raju gegen Falaba und TJP. Dazu habe ich mir dann aufgeschrieben, das Match endet mit einem Cross-Arm-Breaker von TJP an Chris Bay. Und äh, sie, also sie, Sieger durch Aufgabe, fallerbar und TJP. Und dadurch hat TJP dann wohl einen äh, Shot auf den X-Division-Title von Chris Bay bekommen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin nicht so der größte Fan von Falaba. Aber eine Kombi mit TJP finde ich das eigentlich sehr... Sehr unterhaltsam gut gemacht, dass wir ein passendes Tech-Team-Kombi mhm. rausgemacht worden ist. Und quiz Baking Rohit, da bin ich mal sehr vorsichtig. Mal gucken, wie lange das überhaupt hält. Denn ich glaube, das wird spätestens na, äh, heute ist das ne? vor von Aufnahmezeitpunkt. Äh,
0: ja, genau. Heute am Dienstag Ach. ist äh, Emergence Night One.
1: Gehe ich mal ein bisschen. Es ist schon mal ein Tipp, dass die beiden schon auch so auseinander gehen werden. Mhm.
0: Gucken wir mal, da wird sich ja auch noch was um das X-Division-Title-Match dann erweitern sozusagen oder ändern. Mhm. Ja, jetzt sehen wir, wie Rich Swann sich dann auf dem Weg zum Ring macht. Äh, während er dahin humpelt, weil er natürlich wieder am Krücken läuft, äh, gehen dann George und Madison, die natürlich auch wieder kommentiert haben, auf die Matches für die nächste Woche ein. So wird es ein abermaliges Match zwischen Havoc und Nevea auf der einen Seite gegen Tasha Steels und Kira Hogan geben, diesmal aber No DQ. Dann trifft Jordan Grace auf Kimberly. Wir erinnern uns, Kimberly hat ja äh, Diana gesagt, ich äh, räume Jordan für dich aus dem Weg. Und natürlich wird es auch nächste Woche wieder eine Open Challenge von Eddie Edwards geben. Ja, ganz normale Ansetzung für Weeklies, oder?
1: Ja, vor allem mit ad Edwards nichts Unnormales und die anderen Ansetzungen, aber auch nicht bis zum paar Storys weiter fortzusetzen. Mhm.
0: Genau. Dann kommt äh, Rich im Ring an. Lässt sich ein Mikro geben. Ich fasse das jetzt mal, weil er ziemlich viel gesprochen hat, etwas äh, äh, geraffter zusammen. Ja, er spricht über seine erste Knieverletzung, da hat er sich den Arsch aufgerissen, um wieder zurückzukommen, hat das geschafft, nur um dann äh, kurz darauf von Eric Young aus purer äh, Selbstsucht wieder verletzt zu werden. Und jetzt hat er für sich entschieden, dass es das nicht nochmal wert sei. Und anstatt sich wieder in den Ring zurückzukämpfen, erklärt er jetzt hier seinen Rücktritt vom aktiven Wrestling. Dann kommt auch der Locker Room raus. Alle stellen sich wie Like direkt um den Ring und klopfen auf die Matte. Nicht? Rich ist auch dem Trainer und äh, lässt sich von den Leuten dann auch aus dem Ring helfen. Und als er oben auf der Entrance Stage äh, steht, wird er dann aber von Eric Young wieder attackiert. Und der äh, tritt ihm natürlich wieder auf, den, äh, auf das verletzte Knie. Und bevor dann äh, die Leute vom Ring dann wieder oben sind, ist Eric Young dann auch weg. Ja, äh, wie fandest du das?
1: Ja, da ich mir nicht wirklich sicher bin, ob Rich Swan jetzt sich wirklich retired hat. Oder das alles so per Storyline ist. Und wenn das alles nur Story ist, dann frage ich mich, wenn die aus dem Retirement wieder rausholen wollen
0: ja, ich meine, äh, ich glaube eher, dass, sie jetzt, dass er jetzt so nochmal die Wut in sich spürt. Der Young, der kann das nicht lassen. Ich, jetzt kämpfe ich mich doch nochmal zurück. Und dann gibt es die große Abreibung, gibt es die große Keile. Hm? Na, ist
1: trotzdem schwierig damit, so ein Retirement zu spielen.
0: Eine Storyline
1: hätte man vielleicht einfach auch so mit der Verletzung machen können, ohne dass sie retired ist einfach nur sagen, ich bin jetzt für ein paar Wochen wieder raus und dann hätte man ihn ja auch noch mal attackieren können.
0: Ja, also ich, ich fand es aber vom, vom, von seiner Speech her ganz von seiner Rede her ganz äh, ordentlich Na, und äh, man hätte es auch äh, so dann sagen können ist Retirement und damit ist die Sache dann gegessen. Hätte auch mhm. gepasst fand ich jetzt in dem Moment. Ja ja, Wie gut. gesagt,
1: ich bin nicht gerade Fan, wenn Retire so also einfach nur in äh, Fäden aufgebaut wird, außer es ein, eine Karriere gegen Titelmatch oder sowas.
0: Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ne? Du musst Rich ja erstmal wieder gesund werden. Und dann wird es da auch einen entsprechenden Payoff geben. Ja, damit war dann auch die Ausgabe vom 4.8. vorbei. Und wir wenden uns jetzt dem Impact vom 11.8. zu. Wie üblich am Anfang der Rückblick und äh, rund um die Geschichte von Rich Swann. Nicht? Äh, und er legt hier nochmal schön mit eben äh, Worten aus seiner Rede vom Ende der Vorwoche. Danach sieht man, wie Willy Mack sich Backstage mit Eric Young prügelt. Und Josh Matthews erklärt, dass man direkt beim Match dabei sei. Ich habe aber keine Ringglocke gehört. Dann scheint das Match aber noch nicht offiziell gestartet zu sein, denn Security versucht sie zu trennen, hat damit aber sichtlich äh, wenig Erfolg. Irgendwann erreicht die Gruppe den Ringbereich. Im Ring gelingt es, die beiden zu trennen, während Young den Ring wieder verlässt, schnappt sich Willi ein Mikro und fragt Young, warum der sich denn verpissen wolle. Sie seien doch schon am bzw. im Ring und da können sie auch eigentlich gleich alles klären. Er werde Young den Arsch aufreißen für das, was er seinem guten Freund Rich Swan angetan hat. Young will aber gehen, doch er wird von Willy freundlich zum Ring geleitet. Und dann kommt das Match. Wie fandest du das bis dahin?
1: Ich fand es sehr überraschend, dass es einfach so, direkt so gut losgeht. Man muss ja nicht direkt einfach so mit normalen Match starten oder mit einem Segment, sondern einfach mal direkt mit der Schlägerei. Was? natürlich auch irgendwie logisch ist, wenn man so sieht, wenn Willie Mac sich auf, also auf einmal Backstage trifft, dann so, oh, wir haben ja gleich ein Match, dann halte ich mich jetzt noch zurück und wurde <lacht>, jetzt noch nicht eins auf die Fresse, sondern nee, ihr ist sauer, was er seinen Freund angetan hat und haut ihn natürlich den so Dreck schon verkloppen, auch wenn die Show noch nicht richtig begonnen hat, ist ihm egal gewesen. Hm. Ein anderer Start, aber ein sehr guter Start ja. in die Weekly, fand ich.
0: Fand ich auch mal erfrischend anders und man sieht hier dann auch, dass Willy Mac und Rich Swann wirklich doch enge und gute Freunde sind. Dass Willy schon so vor Wut kocht, dass er nicht mehr abwarten kann, bis er den Eric dann im Ring stellen, stellt, sondern den gleich Backstage eine über die Ömme geben will. Ja. Gut, als nächstes sehen wir dann das Match selber. Das ist durchaus ziemlich ausgeglichen. Als Young dann am Boden liegt, äh, klemmt Willi de, äh, dessen Fuß in einen Stuhl und will den ebenso verletzen, wie es Young bei Rich getan hat. Young kann das aber verhindern. Am Ende gewinnt er mit einem Piledriver. Also Eric Young, Sieger durch Pin. Und damit war die Sache dann auch soweit erledigt. Es gab dann nicht noch nach dem Match irgendwelche Attacken, sondern Eric Young zog einfach äh, seiner Wiege. Wie fandest du das Match selber? War jetzt irgendwie nichts Besonderes und absehbar, ne?
1: ich, ich fand es gut, aber hätte viel besser werden können, wenn es länger gewesen wäre, mehr Zeit, also mehr Story im Match gehabt hätte, also mit dem Stuhl und dem Fuß einklemmen war top, aber ich glaube, ich hätte das Match lieber, äh, jetzt äh, heute gesehen zum Beispiel, wenn ihm wieder mehr, mehr ja. was geht.
0: Ja, wäre natürlich auch wieder was gewesen. Oder dann nächste Woche, ne? weil für Emergence Night 2 ist ja aktuell bisher nur ein Match angekündigt offiziell. Naja, Welches? Äh, und zwar wird es äh, dabei nach zwei, jetzt muss ich aber in meinen Aufzeichnungen ganz noch ändern, ans Ende das Impact Knockouts Championship 30 Minutes Ironman Match Diana Perazzo gegen Jordan Grace geben.
1: Ah, okay, stimmt. Das war noch das war noch ja,
0: Das kommt ja äh, aber später in der Sendung noch, wie es dann dazu kommt. Als nächstes sehen wir dann Joshua Madison. Die sprechen natürlich jetzt gerade über Emergence Madison weist aber darauf hin, dass diese Woche noch beim äh, dass sie bei diese Woche bei ihrem Locker Room Talk, ihrem Talk Segment wie die und Katie Forbes zu Gast habe. Die Good Brothers rennen backstage umher, also Luke Gallus ist wieder aus dem äh, Gefängnis rausgekommen und suchen nach Ace Austin und Madman Fulton. Äh, dabei geht sie auch jemand von der Production Crew körperlich an. Ja, äh, finden die beiden aber nicht, lassen den armen äh, Mitarbeiter dann auch äh, unbeschadet und suchen weiter. So, und da so eine Suche ja durchaus weitergehen, äh, etwas dauern kann, wird derzeit in der Zwischenzeit wieder ins Wrestle-Haus geschaltet.
1: Ja, aber wie kann das sein, dass bei der Wrestling-Promotion Mitarbeiter nicht verletzt werden im Backstage-Bereich, wenn, wenn eine wrestle vor, da lang vorbeikommt? Ich finde, den hätte man sowas so von kaputt schlagen müssen.
0: Ja, <lacht> aber das, das A äh, sind die Good Brothers ja bei Impact die Guten. Ne? ist ja quasi schon mit dem Namen verbandelt ne? und außerdem darf unmotiviert und ungestraft äh, Backstage oder Ringzeitpersonal nur nur Suzuki verprügeln. Ah so, okay. ich glaube, der da hat das äh, bei sich äh, im New Japan Arbeitsvertrag mit drin stehen, dass er Students verdreschen darf.
1: Und generell Leute, die bei den Backstage arbeiten, haben im Vertrag stehen, wenn euch ein Wrestler mal verprügelt sind Beschwerden nicht erlaubt, abzugeben.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ja, das, ist eine, das ist eine Ehre, von mir, von solchen Leuten dann getrimmt zu werden. Gut, also, Wrestle House. Gehen wir schnell durch. Taya ruft mal wieder die Bewohner zusammen. Letzte Woche hat das ja mit diesen Growing Kids nicht so wirklich ge äh, klappt da äh, Freude zu bereiten, deshalb hat sie sich jetzt überlegt, wir machen heute einen Filmabend und der beste Film sei natürlich Taya Valkyrie's Greatest Hits und, ähm, dann will, äh, will sie aber wissen, wo denn Cousin Jake und Susie wären Cody und Alicia behaupten, dass beide beschäftigt wären und Alicia meint noch, dass sie lieber mal nach Susie schauen wolle und Cody äh, wolle dann auch nach Jake schauen und die beiden gehen dann weg dann werden die Szenen äh, gezeigt aus Tayas Karriere. Als erstes, wie sie äh, das erste Mal bei Impact aufgetaucht ist. Ähm, Taya lässt sich währenddessen von Johnny Bravo natürlich nur mit Handschuhen den Nacken massieren. Was Rosemary sichtlich missvergnüglich beobachtet. Johnny Swinger erzählt Crazy Steve eine Geschichte. Doch der macht ebenso ein Gesicht wie Rosemary. Und beide scheinen sich äh, scheinen in einem stummen Gedankenaustausch äh, miteinander beschäftigt zu sein. Schließlich setzt sich Steve zu Rosemary. Steve meint, er wisse, was für ein süßes Gift die Eifersucht sein könne. Rosemary scheint dabei an die Idee zu kommen. Dann sieht man, wie Alicia und Susie sich derweil damit beschäftigen, Susie äh, anzukleiden. Cody fragt Cousin Jake, ob er für sein großes Date bereit sei. Dieser setzt gerade sogar einen Zylinder auf. Also gibt hat äh, Cousin Jake äh, also seine äh, Schüchternheit äh, überwunden und hat Susie zu einem Date eingeladen. Ist das nicht süß? Ja,
1: richtig süß. Auch wenn die beiden vom Charakter nicht so zusammenpassen. Aber wie heißt es immer so schön: Gegensätze ziehen sich an.
0: Ja, ganz genau. Ja, aber wir werden ja später noch sehen, dass unbedachte Worte doch durchaus auch nicht den richtigen Effekt haben können.
1: Zum Glück sind meine Worte immer
0: bedacht. Ja, genau. Also wenn, wenn du Susi gegenüber das sagst, was Cousin Jake macht, vielleicht guckt sie dich dann auch so komisch an. Aber kommen wir später zu, jetzt sind wir wieder in der Impact Zone. Rhino wird dann Backstage von Reno Scum angegriffen. Wir erinnern uns, in der Vorwoche hatte ja Hernandez die beiden ähm, engagiert, um das Geld zurückzuholen. Das gelingt ihnen dann mit ein bisschen äh, Mühseligkeit auch, äh, Rhino das Geld abzunehmen und sie ziehen triumphierend davon. Also auch die Story läuft weiter.
1: Aber Rinus kam nicht extrem dumm, Hernandez das Geld wiederzugeben oder einfach das Geld für sich selber zu behalten?
0: Na ja, aber vielleicht hat er ihnen ja äh, eine, ne, das wäre auch unlogisch, eine größere Summe geboten, ne?
1: <lacht> Das macht keinen Sinn, wahrscheinlich ja ein kleiner Teil davon.
0: Ja, das wäre für Hernandez ja ein Minusgeschäft. Aber vielleicht haben kam äh, ja sowas wie Ganoven Ehre.
1: Oder die arbeiten das Geld wirklich und Hernandez und Weine tun sich zusammen und machen, kämpfen als Team gegen die beiden.. Ja,
0: mal gucken. So als nächstes sehen wir dann das äh, Match Kimberly gegen Jordan Grace. Zunächst kann Kimberly gut mithalten, doch dann setzt Jordans Kraft sich immer mehr durch und am Ende gewinnt sie mit einem Chokehold, also Siegrün durch Aufgabe Jordan Grace kurz und schmerzlos.
1: Und somit hat der Deal auch nichts, unser so Deal auch mit keine Bewirkung mehr.
0: Ja, das war ja aber auch äh, im Vorwege schon abzusehen, ne? Ja. Dass Kimberly jetzt nicht die ist, die Jordan da äh, so in Schach halten oder gar besiegen kann. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, Madison Rain. Sie ist bereit für ihren locker room talk Erklärt, dass ihr Co-Host Johnny Swinger aktuell ja am Russell House äh, festsäße. Äh, was er da dann auch immer mache. Den Satz fand ich auch recht äh, lustig. Zunächst gibt es aber einen Werbeblock von Heath, der genau nach der bezahlten Sekunde abgeschaltet wird. So mitten im Satz. War auch sehr nice. Und dann kommen AVD und Katie Forbes in die Sendung. Madison meint, es sei schön, sie wieder zusammenzusehen. Katie erwidert, dass sie den äh, Fans äh, endlich wieder ihren heißen Buddy präsentieren könnte. AVB ähm, flüchtet bei und dann wird erstmal Zungennahkampf betrieben. Madison lässt die lässt beiden dann allein, weil sie das nicht mehr mit ansehen kann. Als Katie und AVD den nun leeren Sessel von Madison sehen, überlegen sie sich, eine eigene Talkshow zu machen und spielen mit ein paar Namensideen herum. Dann tun sie sich, aber dann interviewen sie sich auch noch gegenseitig. Danach kommt dann das untrügliche Zeichen, dass Sammy Callaghan naht und der sitzt dann plötzlich auch in Madison's Sessel und stürzt sich auf A.W.D. Immer wieder ruft er, du hast es ruiniert. Und Katie. Äh, ruft dann immer noch, du hast es ruiniert, du hast es ruiniert. Als der AWD einen Pile-Driver verpassen will, sprü äh, sprüht Katie ihm Haarspray in die Augen, danach treten sie fleißig gemeinsam auf Sammy ein und gehen dann.
1: Ja, also das, das einzige Gut an dem Segment, das war Sammy Kellen.
0: <lacht> Was willst du nicht Katie's heißen Buddy sehen? Ich weiß ja nicht, was für dich heiß ist, ne? Aber die, nicht. Also die, die nicht. Die nicht. Da, da ist mehr künstlich dran als heiß, ja.
1: Also ich habe also ein bisschen gehört, muss man ja auch schon als ja, auf einmal die angefangen, sich da abzuknutschen und so. ja, das, ist, viel,
0: das ist ja die, so deren äh, Methode, ne?
1: Sind die beiden eigentlich wirklich zusammen?
0: Ich glaube ja. Also nicht verheiratet oder so, aber ich glaube, die sind echt ein paar.
1: Achso, das hätte ich gefragt, wie viel die AWD bezahlen mussten, damit die... <lacht> ja. <lacht> ja, okay, ja, dann mit den beiden Flach. zusammen sind dann... Da wünsche ich alles gut für die in Zukunft und die <lacht> sollten sich gefälligst aus dem Promos raushalten.
0: Ja, mal gucken. So, Des und Zack von den Rascals stehen dann Backstage äh, mit äh, Trey zusammen und fragen den, warum er denn in letzter Zeit kaum noch... Äh, Zeit für sie habe, dann erscheckt äh, Trey die beiden mit einer Suicide-Maske. Moose kommt äh, dazu und macht Zack an, äh, weil äh, dieser einen äh, Free EC3-Hoodie trägt. Zack versucht ähm, sich damit rauszureden, dass das ja gar nicht äh, auf EC3 gemünzt sei, sondern äh, eher eine angesagte Underground-Band sei bekommt er es dann aber doch mit der Angst zu tun und verspricht Moose den Hoodie auszuziehen. Moose fordert dann noch Suicide, in Anführungsstrichen, also Trader die Suicide-Maske trägt auf für kommende Woche für ein Match bereit zu sein, um die TNA World Championship, denn er hatte ihn ja schon zweimal besiegt und das werde er jetzt auch ein drittes Mal machen. Als Moose dann weg ist, zieht Trader die Maske ab und meint, dass er nun begreife, warum die immer sagen, man solle seine Maske immer aufbehalten.
1: Hm. Ja, aber die größte Frage ist, muss Trey eigentlich noch mit Suicide-Maske auftreten oder darf er ohne Maske das Titelmatch bestreiten?
0: Hm, ähm, also es gab mal bei der WCW, glaube ich, irgendeinen Umstand. Da ist mal Dean Malenko mit Maske aufgetreten und äh, hat, sie dann, hat sich nach dem Match dann demaskiert weil der, ich glaube, das war sogar damals sein Gegner Chris Jericho, äh, weil der nicht mehr gegen ihn selber antreten wollte. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr, ob das äh, damals irgendwie Konsequenzen hat, dass das Match dann nachträglich äh, nicht gewertet wurde. Aber ich sag mal, wer will denn was dagegen sagen? Weil es gibt doch kein TNA Championship Committee. Was? Gibt hey, noch was? Es
1: gibt ein TNA-Championship, es gibt ein TNA-Champion, also gibt es auch Leute, die sich um den Championship kümmern. Also, Na. ich weiß nicht, was du hier für Lügen und Geschichten erzählst.
0: Ah, reality Bites, ne?
1: Aber ja, ich dürfte ja auch ohne Maske auftreten, weil allein schon, weil er ja schon den Zettel hat, dass er in dem Titelmatch ist und er kann jetzt hier zeigen, hier. Hat ja, er mir
0: eben. Hier das ist mein ein mein Einlass, mein Pass. Ja,
1: Die also so. Leute von den Reskills waren ja auch schon ein bisschen am letzten über Trade, dass er nicht mehr so oft bei denen ja, da ja, ist. Ja, ne? mein,
0: meine ich ja, ne? Also zu Anfang, oh, der ist jetzt nicht mehr der, der kümmert sich jetzt um andere Dinge.
1: Meinst du, da kommt der nächsten Split, zumindest so. von, damit irgendwie Trade hm. rausgeschmissen wird?
0: Ja, ich weiß nicht, wenn sie Trade jetzt auf einzelpfade schicken wollen, also. Die, die, es hat sich ja schon über jetzt Slammiversary, da war ja Teil des Five Ways, um den ähm, an um den, den äh, vakanten Impact-Titel. Also vielleicht versuchen sie ihn jetzt so langsam von den anderen beiden zu lösen und in Richtung Einzelkarriere zu schicken.
1: Ja, und vielleicht die anderen als Ziel turnen lassen oder irgendwie. Oder Von so. da fehlen aber auch die facetech teams ne?
0: Ja, eben. Oder was sie auch machen könnten, wäre ja theoretisch, wenn sie es zum Beispiel so wie bei AEW mit SCU machen, da soll ja auch Scorpio Sky eher so der Einzelvertreter sein für die Singles Division und äh, Kazarian und Daniels eher so dann das Tag Team.
1: Ja, ja aber gab es da auch schon Anspielungen, dass die anderen beiden irgendwie sauer auf den sind? Nee, das, äh,
0: das nicht jetzt äh, im Zuge dieser Dark Order Sache mit dem, äh, mit Daniels, weil der ja manch äh, zuerst als, äh, der Exalted Wonder gerichtet wurde, aber das hat sich dann wieder gegeben. Ne, das war mal so eine, äh, Nachricht, die rumging, dass Scorpius Sky wohl eher von der, von den Oberen in der Einzelkarriere geschickt werden soll.
1: Ja, okay. also Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob, was sie mit denen machen, ob die sich trennen oder ja. doch einfach ja. so weiterbleiben.
0: Genau. Na, mal schauen. Na, also, ich, ich werde aus den Reskits auch noch nicht so schlau. In der Vorwoche sitzen sie in ihrem Baumhaus und kiffen und sehen irgendwelche spukige Suicide-Gestalten. Und nächste Woche sind sie dann wieder backstage. Hm. Irgendwie komisch. Das
1: muss halt wahrscheinlich, was sie gesehen haben, war wahrscheinlich auf dem no Trail. Maske.
0: Ja, das kann natürlich mhm. auch sein. So. Wrestle House.
1: Hast du nicht mitbekommen, dass ich gerade versucht habe, mich darum zu reden? <lacht> es
0: ist unerbittlich. Wir sind journalistisch dazu verpflichtet, jeden einzelnen, jede einzelne Sache hier durchzugehen. So, wir sehen Rosemary, die überlegt, wie man Bravo eifersüchtig macht. Sie sitzen also alle immer noch im Wohnzimmer bei Tayas Videoabend wie man Bravo dann eifersüchtig machen könnte, damit dieser sich lieber mit ihr und nicht mit Taya beschäftigt. Doch die männlichen Optionen im Haus sagen ihr alle nicht wirklich zu. Also sie, sie, man sieht dann so, wie die einzelnen Leute, die da so männlichen äh, Mitbewohner, die da so auf dem Sofa sitzen, so nacheinander dann äh, von Rosemary beurteilt werden. Naja, und am Ende entscheidet sie sich wohl für Larry D. als das kleinste Übel und belegt diesen mit einem Liebeszauber. Ja, Im oberen Stockwerk gibt Alicia Susie noch letzte Ratschläge für deren Date mit Cousin Jake. Susie bedankt sich dann und äh, für Alicia's Weisheit und sie wissen nicht, wo sie ohne diese wäre. Irgendwie scheinen die beiden äh, potenziellen Turteltäubchen noch etwas unbeholfen zu sein. Also es soll dann so eine Art Dinner geben, aber Susie und Cousin Jake, die kommen dann nicht so aus sich raus. Dann sieht man unten beim Filmeabend, wie Larry, der von Rosemary's Liebeszauber bezirzt ist, seine Augen nicht von dieser lassen kann. Als Larry dann zu AC Romero, der neben ihm sitzt, meint, es gebe vielleicht doch mehr als Essen im Leben, wird dieser sauer. Na, wir wissen, die beiden sind ja das XXXL-Tag-Team und das nicht ohne Grund so genannt. Wie man es sich denn denken kann, taucht nun Tommy Dreamer auf... Und ruft Match Time! Taya ist mächtig eingeschnappt, weil ihr toller Filmabend dadurch ein jedes Ende findet. Und alle äh, treffen sich am Ring, äh, ohne die Turteltäubchen. Die sind ja noch oben mit ihrem Dinner beschäftigt. Äh, und es gibt dann AC Romero gegen Larry D. Cody macht diesmal äh, wieder den Referee. Der hat jetzt, glaube ich, zweimal hintereinander den Referee gemacht. Und vielleicht eine neue Karriere für Mr. Dina. Ähm, aber ohne seine äh, Bierflasche. Am Ende gewinnt Larry mit einem Knockout-Punch. Larry beteuert danach, dass, dies nur, dass er dies nur für Rosemary getan habe. Und damit ist äh, dieses Segment vom Russell House dann vorbei. Soll ich darauf verzichten, dich zu fragen, was du davon hältst?
1: Also das Single-Match hätte ich vielleicht so bei Impact gerne auch mal gesehen und vielleicht auch länger. Das könnte interessant werden, sowas. Aber erstmal muss man natürlich mit den beiden Splitten und äh, das dass Larry äh, die Liebe zu Rosemary äh, höher sitzt als Essen, kann ich natürlich auch nicht verstehen.
0: Äh, mhm. Essen steht an der
1: obersten Stelle.
0: Ich, ich, ich sag mal so, äh, nach dem äh, Spruch über Las Vegas, was im Wrestle House passiert, bleibt im Wrestle House.
1: Ja, das sollten sie auf jeden Fall lassen. Das sollten sie aber auch die Kameras da abschaffen, damit wir das auch nicht mehr sehen müssen
0: das sehe ich anders. Nee, das ist schon ganz <lacht> unterhaltsam. So, jetzt wird dann auch bekannt gegeben, dass es dann eben bei äh, Emergence Night 2 das äh, erste 30-Minute-Knockouts-Iron-Man-Match geben soll zwischen Diana Parazzo und Jordan Grace. Dann frage ich mich, wieso nennen sie es da nicht auch Iron-Woman-Match? hat der aber hat's, hm, bitte
1: Aber hat sie nicht nur eine Challenge ausgesprochen, aber angenommen hat sie es doch Genau, nicht.
0: stimmt, ja, Entschuldigung, sie hat sie erstmal herausgefordert. Ja. Gut, dass du aufpasst. Pluspunkt für dich.
1: Ausnahmsweise mal, ja. ja
0: ausnahmsweise mal, ne? ganz genau. Ne? Also, ja. Prüf, Prüfung wird standen.
1: erste Erster Pluspunkt dieses <lacht> Jahres.
0: Genau. <lacht> so wird 2020 ja vielleicht doch noch was, ne? Ja. So, jetzt sehen wir eine, einen Rückblick auf die Fehde der Mutters zu den Machine Guns und The North. Ethan Page stellt klar, dass sie im Prinzip genau das gleiche, äh, sagt er nochmal, was in der Vorwoche gesagt wurde, dass sie nur deshalb besiegt wurden, weil sie nicht auf dem Höhepunkt ihrer Kraft wären. Und man fordert dann halt das äh, Rückmatch gegen die Machine Guns für Emergence Night One. Und da werden The North dann auch bei 100% sein und die Titel zurückgewinnen.
1: Ja, selbstverständlich. Und wenn das nicht passiert, dann waren sie halt ausnahmsweise nur bei 99 Prozent, dann kriegen sie halt noch ein Rematch. Ganz einfach.
0: Ja, ne? Wrestling kann halt einfach sein.
1: Ich fand's eigentlich die Promi. Ich fand die gut gemacht.
0: ja naja, also Ethan hat ja jetzt seinen Purpose äh, gefunden, wieder zu sprechen. nicht also, Aber das war doch herrlich, wie er da so mit seiner Sonnenbrille und so... Ich, ich bin zu niedergeschlagen um irgendwas sagen zu können das hat er doch herrlich rübergebracht ne ja
1: da war einfach nur enttäuscht wie die äh, ihre champions of auf, äh, championships aufs Spiel setzen mussten obwohl die da oben wissen müssen dass sie nicht bei 100 waren und somit ihre Titel auch nicht eigentlich verloren haben weil sie sie ja gar nicht geschlagen haben laut ihnen
0: ja ihnen, ne also ist ja aber nun haben sie ihre Chance, das Ganze wieder äh, gut zu machen. Äh, als nächstes sehen wir dann das No-DQ-Match zwischen Kira Hogan und Tasha Steels auf der einen Seite und Havok und Nevea auf der anderen Seite. Beim Einzug verstecken sich Hogan und Steels und gehen während äh, deren Ein Entrance dann auf ihre Gegnerin los. Irgendwann geht Havok nach, dra nach draußen und äh, holt einen Tisch oder geht nach draußen durch einen Tisch, der da stand, genau. Daraufhin bringt Kira Hogan ihren Finisher durch und gewinnt das Match für ihr Team. Siegerin durch Pin Kira Hogan und Tasha Steels. Wie findest du Kira und Tasha?
1: Ja, es sind, sind nicht schlecht, aber es sind auch nicht besonders, äh, also nicht, nicht, nicht besonders schlecht und nicht besonders gut unterhaltsam
0: für mich. Ja, ich weiß auch nicht, was man so mit denen anfangen soll.
1: Meinst du, die Feder von den äh, beiden geht noch weiter, oder ist es jetzt Schluss nach dem Match?
0: Ja, ich weiß ja nicht. Ähm, ähm, also Irgendwie sehe ich noch nicht, dass da Schluss ist.
1: Ich glaube auch, dass irgendwie die beiden nochmal im äh, Night 2 noch mal aneinander geraten werden, weil für nach zwei für noch ein paar Matches, ne? Also. Mm,
0: würde sich so anbieten, ne? Weil ich glaube ja, dass das ja jetzt 1-1 steht und der heiligen äh, Regel nach musste man ja jetzt dann den äh, das Entscheidung, das Rubber Match, wie man es ja so schön nennt, dann machen.
1: Wahrscheinlich auch noch ein tour wie falls match
0: Ja, muss zwar nicht sein, aber wird wahrscheinlich so kommen. Gut, als nächstes sehen wir die Good Brothers. Die sind immer noch auf der Suche nach Ace und Fulton. Und äh, kommen jetzt bei Scott nur vorbei. Da halten sie sich dann natürlich ein bisschen am Riemen und gehen den nicht an. Ist ja der Boss. Scott meint, dass die beiden das Gebäude, also ähm, Ace und Fulton das Gebäude schon verlassen hätten. Und er es nicht gebrauchen könne, wenn die Good Brothers... ...auf der Suche nach den beiden hier äh, Unruhe stiften würden. Gallus zeigt Verständnis, dass Gott dies äh, sagen müsse... ...aber sie würden jetzt zum Ring gehen und den erst wieder verlassen... ...wenn Ace und Fulton sich stellen würden. So, das, äh, dann machen sie sich auf den Weg zum Ring. Na, also eigentlich nichts Besonderes. Die große Auflösung kommt dann ja noch. Als nächstes sehen wir dann EC3, der, wie ich ja vorhin schon sagte... ...Mindgames mit Moose spielt... Moose, der läuft nämlich irgendwo Backstage einen Gang entlang und dann taucht EC3 auf einmal als Hologramm auf der Wand auf und spricht mit ihm wie ein Geist. EC3 erklärt, dass er wegen Moose hier sei, jedoch nicht wegen ihm als Person, sondern wegen dem, für das er bekannt sei, die TNA Championship. EC3 müsse diese zerstören, um seinen Weg weitergehen zu können und da Moose diesen Gürtel jetzt habe, müsse er erfolglich auch ihn Zerstören dies sei keine Warnung, dies sei eine Bekanntmachung. Muss sei nun gewarnt. So muss sieht danach auch ziemlich äh, verunsichert aus und schaut sich immer wieder angstvoll um. Das fand ich ja. geil gemacht.
1: Ja, wenn man allgemein ist, ist es geil gemacht gewesen, aber ich finde es irgendwie komisch, dass auch mal so ein Projektor mitten im Raum steht auf einer Wand. Auf einer ec 3 da produziert und äh, ja, auch, muss auch völlig überrascht ist, dass da auf einmal ec an der Wand ist, obwohl man das ja von beiden schon hätte sehen können, dass da irgendwas an die Wand produziert <lacht> ist. Und, ja, Nein, vor allem so. mit, dem, mit dem Projekt, da sieht es auch ein bisschen blöd auch, aus, wenn ein Booster durchläuft, dass da noch Schatten dann auch an der Wand ist.
0: Oh. Fantasie, Pascal, ein bisschen Fantasie, du musst dich auch drauf einlassen.
1: So, wie ich mich auf Wrestle House einlassen soll. Ja, ja genau.
0: genau. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. <Naja. lacht>
0: Wrestle House <lacht> ist ja ein bisschen übertrieben.
1: Aber von, von der Story her super gemacht mm. halt, aber da nur so, so einen klein, kleine Logikfehler drin.
0: Mm, ja, also ich kann mich so nach meinen jetzt mittlerweile 30 Jahren, die ich Wrestling schaue, finde ich sowas immer noch ganz äh, nice. Da gab es schon andere Sachen, wo es so ähm, dann äh, noch schrecklicher rübergebracht haben. Ich erinnere nur damals, als bei WCW der große Rückkampf zwischen Hogan und dem Warrior anstand und der Warrior plötzlich bei Hogan im Spiegel aufgetaucht war. Das war so richtig billig. Also, na gut, wenden wir uns dem Nächsten zu, Impact-Plus-Werbung. Go <lacht> durch ja. Impact-Plus, so, ja. weiter geht's. Ganz genau. Äh, solltet ihr nebenbei... Äh, äh, gesagt, wirklich tun, weil da könnt ihr wirklich TNA von Day One bis jetzt alles durchgucken, jede Weekly, jeden Pay-Per-View, ein echt großer Fundus. Ja, und äh, als nächstes sehen wir dann äh, Suicide, der tritt an gegen Death, der von Wenz äh, begleitet wird, oder zumindest soll dieses Match kommen, denn äh, kurz nach Matchbeginn kommen die Good Brothers zum Ring, gehen auf die Rascals los, aber auch auf Suicide äh, räumen alle vier oder alle drei, Entschuldigung, Trey war ja nicht dabei, äh, alle drei aus dem Ring und Anderson schnappt sich Amigo. Austin, ihr habt euch mit den falschen Jungs angelegt. Wir gehen hier nicht weg, bevor ihr euch uns stellt. Ace und Madman melden sich dann per Videoschalte. Sie werden heute nicht in der Impact Zone, nicht mal im gleichen Bundesstaat. Ace will wissen, ob Gallows im Knast ein paar neue Freunde gefunden habe. Er bietet den Good Brothers an, das Match gegen ihn und Fulton in der ersten Nacht von Emergence abzuhalten. Die Good Brothers erklären sich damit einverstanden und das Match-Show- Segment-Ding ist vorbei.
1: Ja, ich habe mich schon gefreut. Oh, Westkills, das könnte interessant werden. Mal gucken, was er als was alleine machen kann, aber hat er nicht lang gedauert. Hm. Und äh, ja, Suicide, bist du nicht die, fast die ganze rum hinten wissen, wer Suicide ist, wie oft die, die Kleidung von Suicide mittlerweile klauen, da hm. du bist ja immer, immer, immer rumlaufen, wo ist mein, hast du meine Maske gesehen? Achso. Äh,
0: na, es ist so, in der, Suicide ist ja schon ein recht äh, bekannter Charakter bei TNA-Impact und der wurde schon von diversen Leuten ver Verkörpert da waren also Daniels Kazarian in den ganz frühen Tagen, TJP war es lange Zeit nicht. Also da weiß man nie wirklich wer das ist.
1: Hast du mal äh, aus der
0: das mag vielleicht auch sein, aber ich wüsste, das ist jetzt so lange her. Da habe ich jetzt im Moment keine Erinnerung dran, aber vielleicht war er es auch mal. Aber von Kazarian, Daniels und TJP weiß ich es auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist die einzige Enthüllung, die ich selber gesehen habe von Austin Darwys.
0: Hm, na, vielleicht war das aber auch wieder so eine Sache wie mit mit ähm, mit Trey jetzt, dass er die Maske nur äh, aus einem bestimmten Grund getragen hat und gar nicht der wirkliche Suicide war.
1: Hm. Ja, wir äh, nee, wissen ja mittlerweile, wer Suicide ist, ist er hier ja der gute Johnny Swinger, hat man das letztes Jahr schon mal ja, gesehen. Ja, ja, ja,
0: genau, hat, hat seinen, <lacht> sein, 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 sein Bodysuit nur zu heiß gewaschen, ne? Ja. <lacht>
1: hat aber eine neue Outfit bekommen, ist aus Wesselhaus, hat er so eine kleine Lücke gefunden, wie er wieder rauskommt, um äh. auch mal Matches bei Impact zu bestreiten, ja, ja, ist ein cleverer Typ, ist das.
0: Ja, Johnny, der hat's drauf, genau. So, als nächstes sehen wir dann, wie Chris Bay mal wieder von Ruhit heimgesucht wird. Ruhit schlägt fürs vor, ihn bei dessen Titelmatch gegen TJP bei Emergence zu begleiten. TJP werde ja schließlich auch von Falabar begleitet. Dann macht Ruhit den Vorschlag, dass er auch direkt am Match teilnehmen könne, also ein Triple Threat Match daraus machen. Chris meint, er habe Ruheed ja schon bei Rebellion besiegt, doch er fände dessen Vorschlag gut und man werde es so machen. So. Und schwupps ist aus dem Einzelmatch ein Three-Way um den X-Division-Title geworden. Ja,
1: darüber haben wir eben schon gesprochen. Meine Vermutung ist fast schon, dass Rohit neuer Champion werden könnte. Mhm.
0: ja dass, also, dass er nicht so offensichtlich äh, äh, blöd, wie Johnny's Finger das Ganze angeht, sondern dass er so den Mastermind-Evil-Plan dahinter hat, ne?
1: Ja, das irgendwie abstaubt und dann eine schnelle Regentschaft von Chris Bay, aber er kann ja eine Feder rausmachen, Chris mhm. Bay kann sich den Titel dann immer wiederholen. Ganz genau.
0: Wäre schon gar nicht schlecht. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, wieder einen Brian Myers Spot. Hier ist dann auch der, wo er sich dann tatsächlich die Maske runternimmt. Das hatte ich vorhin irrtümlicher ja schon gesagt. Ja, und da sieht man es auch, dass es eben der ehemalige Kurt Hawkins aus der WWE ist. Wir gehen dann wieder ins Wrestle-House. Das State von Cousin Jake und Susie läuft, wie gesagt, nicht so gut. Als Cousin Jake dann meint, äh, er freut sich, dass, Susi, dass er nun Susis wahres Ich kenne und nicht diese Undead, Br dass sie nicht, äh, diese Undead Bride sei, übernimmt Su Young und antwortet in ihrer creepy Art, »Ja, dich ist mein wahres Ich.« also da hat äh, Susie dann auch richtig schön den zu young blick drauf gehabt. Jake macht sich aus dem Staub, weil er es natürlich mit der Angst zu tun bekommt. Und Susie ist wieder Susie. Alicia kommt dazu und fragt, was passiert ist. Susie meint, etwas sei schief gegangen. Vielleicht war Alishas Rat doch nicht so gut. Alicia wird stock sauer und ruft nur nach äh, Tommy, der äh, äh, erscheint und seine Pf äh, Pflicht erfüllt. Match Time! Zack! sind wir wieder im Ring. Crazy Steve darf diesmal Ref machen. Susie kann nicht verstehen, dass Alicia sauer ist. Die beiden Damen slappen sich ordentlich und Rosemary hat dabei sichtlich ihr Vergnügen. Am Ende rollt Susie Alicia ein und gewinnt durch Pin.
1: Ja. Ähm, Susi gespaltene
0: hat... eine Persönlichkeit.
1: Ja, Susie, da bin ich mal gespannt, bin ich noch gespannt, was da alles rauskommt. Ob sie jetzt für immer Susie bleibt und hat sich durch ihr Charakter so rauskommt oder dass sie irgendwann Erleb Erlebnis äh, bekommt, dass sie wieder sich komplett umwandelt und
0: dass, dass sie wieder das zu das Kommando übernimmt. Ja. ja. Also ich habe ja zuerst gedacht, na wollen sie damit in eine ähnliche Richtung wie bei Bray Wyatt und dem Fiend, wo Bray ja weiß, dass der Fiend da ist und der Fiend ja auch Bray Wyatt weiß. und Bray Wyatt weiß, ne? Aber ich vielleicht
1: weiß zu ja so, so das ja auch und stellt sich nur blöd.
0: Das könnte natürlich sein. Meinst du, ihre liebe, nette Hi-I'm-Susie-Art ist nur gespielt?
1: Na, bis in Bein-Game.
0: Überall Verrat im Wrestle House. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut. So. Das äh, Wrestle House ist aber für diese Woche dann noch nicht vorbei. Eine Sache haben wir noch. Taya hat genug von dem Schauspiel und will die Leute wieder zu ihrem Videoabend äh, zurückbringen. Dann jetzt stünde ihr erster Titelgewinn an. Kylie Ray findet die Teambuilding-Maßnahmen von Taya ja toll, schlicht aber vor, weil man doch schon so müde sei, lieber ins Bett zu gehen zu. Sie meint, dass Kylie Taya schon zweimal besiegt habe und somit ein äh, Nummer 1-Herausforderer sei. Taya entgegnet, dass nicht mal Bravo ein Nummer 1-Herausforderer sein könne. Kylie fördert äh, Taya zu einem Match heraus. Sie wolle herausfinden, ob sie einen Champion besiegen könne. Geht natürlich nicht ohne offizielle Tommy-Ansage, die dann auch kommt. Doch Rosemary bedeutet, äh, oder er will sie machen. Doch Rosemary bedeutet, ihm ruhig zu sein. Und Taya meint, sie müsse erstmal mit ihr, ihrem Videoabend beenden. Vielleicht habe sie ja nächste Woche Zeit für Kylie. Josh und Madison stellen dann die Matches für Emergence vor. Unter anderem eben auch das wrestlehouse Match zwischen Taya und Kylie. Hm? Und dann kommt das große äh, Endmatch, die äh, Impact World Championship Open Challenge, Eddie Edwards. Zu Beginn schnappt sich Eddie ein Mikro, stellt klar, dass Eric Young durch seine Aktion gegen Rich Swann sein Ziel erreicht habe. Eddie habe nun die Schnauze voll und gewähre Young das Titelmatch hier und jetzt. Doch es kommt nicht Eric Young heraus, sondern The Most Professional Wrestler, Brian Myers. Am Ende muss sich Myers aber auch der Boston-Nee-Party geschlagen geben und Eddie bleibt Champion.
1: Also sind wir doch bei Eric Young richtig, der mit Eddie Edwards wahrscheinlich dann am zweiten Tag dann vielleicht ein Match haben wird. Und ja, halt Eddie Edwards Open Challenge, hat mir bis jetzt immer gut gefallen. Auch das hat mir gut gefallen, mal etwas mehr von... Äh, Brian Myers. Weil man es heute umgewöhnen.
0: Nee.
1: <lacht> Zu <lacht> sehen, als nur bei der WW, wo der eh nur ja. nicht viel zeigen konnte, höchstens ja. einstecken durfte.
0: Nee, eben. Vielleicht wäre ja für Emergence dann eine Idee, Eddie gegen äh, äh, Eric Young. Und Eric äh, Young äh, steht dann kurz vom Titelgewinn und Rich swan vereitelt den Titelgewinn. Und äh, so bleibt Eddie dann Champion. Und Eric hat jetzt einen Grund, äh, noch saurer auf Rich zu sein.
1: Ja, das sind alles Fragen, die wir herausfinden müssen. Und ja, ob, aber ob Richman so schnell wieder zurückkommt nach der brutalen Attacke, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das
0: Naja, auch also ein bisschen also er, 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 Ich sag mal, auch ein Verletzter kann ja... Äh Jemanden zumindest so ablenken, dass er dann ein Match verliert. Er muss ja jetzt nicht als aktiver, äh, vollgenesener Wrestler in das Match eingreifen. Ne? Ja,
1: Aber wahrscheinlich dann auch, noch nach dem Match irgendwie eingreifen, sodass Eddie Edwards gewinnt und dann greift Eric Young ja, mit vor nochmal an.
0: Ja, zum Beispiel, er ist am, mit am Ring und im richtigen Moment steckt er mal seine Krücke in den Ring und Eric Young stolpert über die und bekommt die Boston party ab. Ja, so was in der Art.
1: Oder man lässt einfach nur Musik, zwei äh, Musik laufen, was sie schon ablenkt.
0: Well. Ups, jetzt schmeiße ich hier meinen meine, meine, äh, Lautsprecher runter.
1: Na, solange es kein Glas Wasser oder Cola ist. <lacht>
0: nee. <lacht> nee, aber äh, ja, das wäre natürlich auch so eine Idee. Ne? Einfach so Musik einspielen. Also mal gucken. Jedenfalls geht die Sendung dann mit dem äh, feiernden Eddie zu Ende und wir sind jetzt bereit für Emergence. Dann gehen wir noch mal kurz die bereits feststehenden Matches durch. Jo, sehr gerne. Genau. Also als erstes natürlich die, äh, wie bei jeder Weekly die Eddie Edwards Open Challenge um den Impact World Championship. Gegen wen könnte Eddie antreten? Wir haben ja eben gerade gesagt, wie wir uns das äh, vorstellen würden.
1: Ja, wahrscheinlich Eric Young, aber wenn es Eric Young nicht ist, wer ist es denn sonst sein?
0: Tja, mal schauen, vielleicht hieß.
1: Ja, ja, das ist eine ja. Sache, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Auch, ja, ne?
0: Obwohl hieß hat noch keinen offiziellen Vertrag. Darf er dann überhaupt?
1: Das ist eine Open Challenge, da darf Fehler und. Ja, stimmt,
0: treten. stimmt genau. Sehen wir ja bei, äh, bei AEW mit der TNT Championship. Ja, mal gucken. So, dann äh, natürlich ähm, bei Night One auch noch Impact World Tag Team Championship, die Motor City Machine Guns verteidigen gegen The North.
1: Nein, The North gewinnen die Tag Team
0: Champions. Nein, die Machine Guns verteidigen. Das
1: Nein. Nein. Du,
0: du wirst es sehen. Mark my words.
1: Ja, ja, Leider wahrscheinlich. Ja. Ich glaube es zwar auch, aber ich hoffe trotzdem auf The North.
0: Ja, so ein kleiner Funken Hoffnung ist immer dabei, ne? Ja. Genau, so. Äh, dann Impact X-Division Championship Triple Threat Match, wie wir ja jetzt festgestellt haben. Chris Bay verteidigt gegen TJP und Ruid Raju. TJP äh, höchstwahrscheinlich begleitet von Falaba. Ich sag war? Ruid. Also ist, ich glaube auch, dass, sie, dass Chris Bay ihn nicht wirklich äh, ernst nimmt, sich mit TJP dann ähm, zu viel beschäftigt, ihn eben nicht beachtet und Ruhizo, der lachende Dritte, ist ja am Ende den Titel abstaubt.
1: Womit äh, keiner rechnet, außer wir.
0: Ja, ganz genau, weil wir wissen Bescheid.
1: Wir haben Ahnung. Ihr seid <lacht> alle <unwissend. lacht>
0: Ja, genau. Gefähr zumindest gefährliches Halbwissen. Also als nächstes TNA World Championship. Moose, der ja denkt, er tritt gegen äh, Suicide an. Aber in Wirklichkeit seinen Titel gegen Trey Miguel verteidigt.
1: Ja, ganz klar, Moose. Äh, allein wenn er die Story mit EC3 weitergehen ja. muss. Vielleicht werden die Westkids angreifen, dass Trey verliert.
0: Ja, oder EC3. Ah, nee, das wäre wär ja auch blöd, weil dann hätte hinterher, wenn er Moose äh, attackiert und der dadurch seinen Titel verliert, dann hätte EC3 an, nach eigener Aussage keine. Kein Grund mehr, auf Moose zu gehen, weil dann wäre ja jemand anders TNA-Titelträger. Also ich glaube auch, dass Moose den äh, Moose, Moose, Moose den Titel äh, verteidigt oder zumindest behält, sagen wir es mal so. Vielleicht wird es ja auch ein DQ-Sieg für Trey. Ähm, damit dann die Sache mit EC3 weitergehen kann. Ja. Ja, als nächstes dann Good Brothers gegen Ace Austin und Madman Fulton. Da wie, hatten wir ja vorhin schon ein bisschen gesagt, also ich denke, die Good Brothers, weil sie halt noch ziemlich neu sind.
1: Ich weiß es nicht. Ich könnte mir auch einen Unklaren, finde ich, aus vielleicht äh, gut vorstellen. Auch, auch wenn das auch so relativ unwahrscheinlich ist, aber ich glaube, die Feder zwischen denen geht sogar noch wird noch weitergehen als bis dahin.
0: Ja, mal gucken.
1: Vielleicht ein Disqualification-Sieg für die Good Brothers.
0: Ja, das wäre auch denkbar. Genau. Ja, und natürlich das wichtigste Match von Night One, das Russell-House-Match Kylie Ray gegen Taya Valkyrie.
1: Ja, stellt schon fest, wer der Referee ist?
0: Nee, das haben sie nicht mit angesagt. Da dürfen wir uns überraschen lassen.
1: Nicht Tipp, dass Tommy Dreamer gewinnt. Ja,
0: oder vielleicht Rosemary.
1: <lacht> ja, ja, egal. Hauptsache nicht die Leute, die ihr sind.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, was mir, für mich viel interessanter wäre, ob das dann auch ein tatsächlich ernsthaftes Match wird und nicht so ein. So kommt die übliche Comedy-Sache, äh, die sie sonst in den Matches ma
1: haben. Keine also, Ways tritt da an, ne? Ja, ja. Ver verliert sie dann ihre noch -No ein Contendership, wenn sie gegen Nein, Banks verliert?
0: Naja, das Match war ja äh, so angesagt. Ähm, äh, ist, oder von Susie hat ja gesagt, nein... Äh, dann kann sie ja beweisen, dass sie eine wahre Nummer 1 Herausforderin ist. Es wurde aber nicht gesagt, dass es auch tatsächlich um den Spot an sich geht.
1: Vielleicht gibt es dann irgendwann noch ein zweites Match zwischen den beiden, wo einer Dings gewonnen hat und jetzt sagt: Hör mal, ich habe dich besiegt. Wo bist du denn hm. Number 1 Contender? Hm. Ja, ich habe dich besiegt. Ich sollte eine Chance haben darauf. Und da gibt es ein Match um die
0: ja.
1: äh, Number 1 Contender.
0: Merkst Schön. du was? Du, du spinnst die Story vom Wrestle House fort. Es hat dich so langsam. <lacht> Hör auf, du wirst jetzt so langsam aufhören. Ne? Genau, okay. Wir hören dann auch auf, äh, kommt zum letzten Match, dem ersten von Night 2, das feststeht. Impact Knockouts Championship 30-Minute, Iron Man Match, oder Iron Woman, wie man auch will. Diana parazzo gegen Jordan Grace. Ich sag, Diana verteidigt. Ich sage
1: also mit trotzdem weiter Champion durch
0: eine Mhm, Oder so. Ne? Das kann natürlich auch sein. Irgendwie eine DQ oder so. Ich
1: glaube nicht an DQ. Ich glaube, die haben gleich viele Punkte.
0: Ach so, ein Draw. Okay, gut. Entschuldigung, das habe ich jetzt eben nicht so ganz verstanden. Das könnte natürlich auch sein. Und dann gibt es nachher irgendwie ein Three-Way, wo dann, wenn Kylie aus dem Wrestle-Haus zurück ist, gibt es einen Three-Way. Und am Ende ist Kylie neuer Knockouts-Champion. Ja,
1: nice. Ich hoffe nicht. <lacht>
0: und, und am Ende kommt raus, alles war ein Evil-Masterplan von Kylie. Die ganze Sache mit dem Wrestle-House.
1: turnt sie ihre äh, schneidet sie ihre Haare noch kürzer, färbt sie schwarz und ist die neue Bailey.
0: Ah. Oder eine grimmig reinschauende Dakota Kai. Naja, ja. Genau, ja, damit haben wir die beiden Ausgaben jetzt vor Emergence äh, durchgesprochen. Die nächsten zwei Wochen ist, wie gesagt, Emergence. Wir sind gespannt, was jetzt heute Nacht dann für die zweite Nacht von Emergence noch so ja. alles festgelegt wird. Ja, gestern ähm, haben wir ja, äh, waren wir ja bei GF der Talk zu Gast, äh, also der Chris, der Marius, die Kata und ich. Und du hast da reingehört, kannst du das denn empfehlen, da mal... Zuzuhören, das Ganze soll ja auch noch als Podcast rauskommen. Das war ja erstmal ein Twitch-Stream.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Und wer mal so einen Podcast hören möchte, wo man er auch rüberkommt, als würde man da Pri privat zusammen reden, statt wirklich einfach so einen Podcast über Matches, mhm. dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, um allein die Person besser kennenzulernen, wie das alles schu natürlich vor Ich rede wieder den Namen falsch Sch aus.
0: schu -Jaku.
1: Ist mir egal, wie der Podcast heißt. Hauptsache ich bin da drin. Und das wertet das schon alles auf. So. <lacht> ähm. <lacht> Außer der Podcast, weil der Gift-The-Talk der da eigentlich nicht drin war. das ist es natürlich absolut schlecht geworden. Ne, Spaß. Äh, doch, hat Spaß gemacht, dazu zu hören. Äh, nur zu empfehlen. Und was da war was dann noch alles bei ihm sogar auch noch weiterkommen wird, mit anderen Podcasts vorstellen, da werde ich mir, glaube ich, auch mal so die einen oder anderen Podcasts mehr anhören.
0: Mhm. Ja, äh, uns könnt ihr natürlich wie immer Lob und Kritik schicken, also mir den Lob, dem Pascal die Kritik. Mich erreicht äh, äh, ihr ja, bei Facebook Thorsten Privi und bei Twitter at Lübeck007.
1: Mich erreichte auch Twitter bei Ham und da könnt ihr mir gerne die Kritik von äh, einem guten Thorsten mir schicken, dann werde ich Ihnen das hier um die Ohren schlagen, wie sonst ja. kein anderer. Ja. Denn über ja. mich gibt es nur ein Lob, was ihr alles in Thorsten schicken ja. dürft.
0: <lacht> genau, immer wenn das nächste Wrestling House <lacht> Dann wird es nur noch Wrestle House Folgen geben, mein Freund.
1: Ja, wenn Wrestle House vorbei ist, macht man ein gesamt
0: Genau, eine Gesamt-Review, genau, gesamt ja, ja wo wir jedes ja. einzelne Segment noch mal minutiös auseinandernehmen. <lacht> <lacht> okay.
1: Ich hoffe mal, dass das beste Lauf sich mit so lang geht. Ne?
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Du hast ja hier schon wieder Storylines für die Zukunft äh, ausgearbeitet. Äh, vielleicht gleich mal nach äh, Kanada schicken zu Anthem. Gut, ich danke dir auf jeden Fall, dass du Zeit gehabt hast äh, für die neue Impact Asylum Ausgabe.
1: Ja, okay. natürlich immer pünktlich gewesen. Wir nehmen das ja pünktlich am Samstag auf, wie geplant.
0: Ja. Oh. <lacht> ja, Mai kommt auch mal ein bisschen später, weil äh, wir haben auch so unsere Termine sonst drumherum, ne?
1: Genau. Thorsten hatte seine Termine gehabt, deswegen hat sich das so alles verschoben. Und bei, und, du, und,
0: äh, bei dir sind überraschende Familienangelegenheiten, Feiern, Einladungen dazu gekommen.
1: Nee, bei mir war gar nichts von der und dir, dass ja nicht richtig hey, aufnehmen ja,
0: ja, genau. Ich, ich, ich bin der Alte, der hat immer Schuld, ne?
1: Genau, richtig. Aber hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch durch deine Verspätung den <lacht> Na ja, zu reden.
0: okay. okay. Kann ich und nur, bis so zum nächsten sagen. Mal. Ja, nächst, nächst, wir in zwei Wochen probieren wir es dann nochmal, ob wir dann noch Sinn in der Sache sehen. <lacht>
1: Pünktlich wird es auf jeden Fall nicht, denn da bin ich nämlich in Hamburg. Ah. Am Wochenende. Oder du holst vielleicht jemand anderes dabei, vielleicht der M-Rad, der guckt ja manch aktuell auch im,
0: im Pick, ne? ja, müssen wir mal schauen. Was machst du denn da in Hamburg?
1: Ich besuche meinen Bruder und gehe dann äh, in den Kurtenholz, gucken.
0: Ach, Ach ja, ja. Dann wird ja wieder Testlauf oben. Äh, äh, open Air ist das ja, glaube ich, dann, ne? Ja, mal gucken, ja was mit Dinner dabei. Mit was?
1: Mit so äh, einem kleinen, äh, weiß äh, Dinner...
0: Du meinst, du meinst ein Buffet.
1: Buffet, ja, all you can eat Buffet. Aber äh, da steht Dinner äh. auf der Seite. <lacht> Ey,
0: genau, da sitze dann alle an einem gedeckten Tisch mit Weingläsern. Und dann wird, ist das alles ganz edel.
1: Ja, ich würde saufen, mein Bruder nicht, denn der muss noch Auto fahren. <lacht>
0: <lacht> Na, das ist doch geschwisterliche Liebe. So, damit ist jetzt auch Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, liebe Leute, dir auch, Pascal. Macht's gut, und ich schaue jetzt mal, ob das hier mit Leipzig gegen Paris noch was wird. Macht's gut, schön mit Ö.
1: Auf Wiederhören.